0: 14절부터 16절입니다. 이번 주일에 이어서 계속해서 사도행전 2장 말씀을 보겠습니다. 사도행전 2장 14절부터 16절입니다. 신약성경 189페이지입니다. 신약성경 189페이지 사도행전 2장 14절부터 16절까지 말씀입니다. 다함께 예수님 읽겠습니다. 베드로가 열한 사도와 같이 서서 소리를 높여 가로대 유대인들과 예루살렘에 사는 모든 사람들아 이 일을 너희로 알게 할 것이니 내 말에 귀를 기울이라 때가 제삼시니 너의 생각과 같이 이 사람들이 취한 것이 아니라 이는 곧 선지자 유엘로 말씀하신 것이니 일러스베 아멘 여기까지 읽겠습니다. 말씀이 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도드리시겠습니다. 오순절 성령 강림절을 맞이하여서 우리에게 예수 이름으로 오신 진리의 성령님을 통하여 오늘도 우리를 진리 가운데로 인도해 주시고, 우리로 하여금 그 진리를 믿게 하셔서, 우리의 입술로 예수님을 주와 그리스도로 시인할 수 있도록 예수 이름으로 도와 주시옵소서, 누구든지 예수의 이름을 부르는 자가 구원을 얻을 것이다 라고 말씀하셨사오니, 예수님, 이제 우리가 마음으로 믿어 의에 이르고, 입으로 시인하여 구원해 이룰 수 있도록, 얻을 수 있도록 오늘도 예수님의 말씀으로 깨우쳐주시고 그 말씀을 믿는 믿음의 믿음을 도와주셔서 이제 우리의 남은 삶이 말하나이래나다주 예수의 이름으로 사는 그런 삶이 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들과 그리고 또 멀리서 간절한 심령으로 예수님의 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로써 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아, 아멘 <웃음> 예, 주 1일 말씀에 이어서 계속해서 사도행전 2장 말씀을 보겠습니다. 당시에 많은 지역에서 그리고 많은 나라에서 모인 유대인들은 이스라엘 사람들은 베드로와 열한 사도들이 열한 제자들이 예수님의 제자들이 각 나라 방언으로 하는 어, 그러한 하나님의 말씀을 듣게 됩니다. 그 내용은 사람이 들어서 못 알아 듣는 내용이 아니라 지금 읽으셨던 것 말씀같이 선지자 요엘로 하신 말씀이었고 그리고 다위시 전한바 시편의 말씀들이었습니다. 성령의 은사 중에 하나인 이런 방언의 은사는 진리의 영이 한영 되시는 진리의 성령이 은사를 주시는 것이기 때문에 다른 말을 하는 것이 아니라 바로 진리 대신 하나님의 말씀을 전하는 것이죠. 그래서 사도바오를 통해서도 고린도전서 14장 8절 이하 11절에서는 이렇게 말씀하십니다. 고린도전서 14장 8절 이하 11절에 보시면 만일 나팔이 분명치 못한 소리를 내면 누가 전쟁을 예비하리요? 이와 같이 이처럼 이와 같이 너희도 혀로서 우리의 혀로서 알아듣기 쉬운 말을 하지 아니하면 그 말하는 것을 어찌 알리요? 이는 허공에다 말하는 것이라 이렇게 말씀하시는 겁니다. 혀로서 알아듣지 못하는 말을 하면 은 이것은 허공에다 말하는 것이다. 그러니까는 아무 의미가 없다는 라 얘기죠. 허공이다 말하는 것입니까? 사람에게 들으라고 얘기를 해야 되는데 그런데 사람이 듣지 못하는 말을 하니까 그럼 어디다 얘기를 하는 거겠습니까? 그냥 빈 허공에다 얘기를 한다는 것이죠. 그러시면서 더 나아가서는 이렇게 얘기하십니다. 세상에 소리의 종류가 이같이 많대. 그렇죠. 여러 소리들이 있죠. 굉장히 많은 소리들이 이 세상에 존재합니다. 그런데 말씀하시기를 뜻없는 소리는 없다 라고 말씀하십니다. 세상에 소리의 종류가 이같이 많되 뜻없는 소리는 없나니 그러므로 내가 그 소리의 뜻을 알지 못하면 내가 말하는 자에게 야만이 되고 말하는 자도 내게 야만이 되리니 라고 말씀하십니다. 소리에는 다 뜻이 있다는 라 거예요. 뜻없는 소리는 없다 그러십니다. 이게 진리죠. 그러니까 모든 소리에는 뜻이 있는데 그런데 우리가 뜻을 알지 못하는 소리를 듣게 되면 은그 뜻을 알수 없으니까, 이해할 수 없으니까 그게 말하는 자나 듣는 자에게 야만이 된다는 겁니다. 예비할 수도 없고 영광도 돌릴 수 없는 것이죠. 본인은 영광을 돌리고 감사를 돌렸는지는 모르겠지만 방언으로 그 뜻을 알지 못하는 소리를 내고 하면 다른 사람에게는 도움이 전혀 되지 않는다는 라 겁니다. 유익이 되지 않는다는 라 거죠. 그래서 19절에서 말씀하시기를 그래서 고린도전서 14장 19절에 네가 남을 가르치기 위하여 깨달은 마음으로 다섯 마디 말을 하는 것이 일만마디 방언으로 말하는 것보다 나은이라 라고 말씀하시는 거예요. 뭐가 더 낫다고요? 다섯 마디 알아듣는 말을 하는 것이, 말씀을 얘기하는 것이, 일만 마디, 만 마디 방언하는 것보다 낫다라는 겁니다. 근데 우리는 어떻게 전해 들어요? 방언해야 돼. 방언이, 그러니까 다시 말해서, 방언이 낫다라는 얘기죠. 방언이 더 좋다는 얘기죠. 그러니까 방언하라고 그러는 거는, 그러고 전하는 말, 전하는 것이니까요. 그런데 지금 여러분들이 읽으셨던 대로 19절에서 말씀하시기를 차라리, 다섯 마디 말을 하는 게, 일만 마디 방어보다 낫다는 것입니다. 그러니까는, 분명한 소리를 내는 것이 중요하다는 거죠. 알아들을 수 있는 말을 하는 것이 중요하다는 겁니다. 오순절날, 구약에는 이 절기가 칠칠절이라고도 하고, 맥추절이라고도 하는 절기죠. 이스라엘 민족이면, 이스라엘 민족의 남자라면 반드시 세 절기를 지켜야 되는데 그 중에 한 절기가 바로 맥추절 칠칠절이라는 절기입니다. 그래서 이때도 각 나라 그 유대인들이 각 나라에 살던 유대인들이 절기가 큰절기 하나님께서 지키라 하신 율법으로 지키라 하신 절기이기 때문에 6월절과 마찬가지로 많은 사람들이 모였던 것입니다. 각 나라를 하는 그런 유대인들이 모였기 때문에 그러기 때문에 갈릴리 사람을 통해서 성령님께서는 각 나라 방언으로 하나님의 말씀을 전하게 하셨고 그리고 그 말씀으로 오직 예수님만 전하신 것을 이제 우리에게 알려주고 계시는 것입니다. 그러니까 모드라드는 얘기를 한게 아니라 각 나라 방언으로 하나님의 말씀을 전해서 예수님 그리스도를 나타내고 있다는 것이죠. 그러니까 우리가 이 부분을 깨닫는 것이 굉장히 중요합니다. 이는 바로 우리에게 보내주신 성령이 진리의 영이시기 때문입니다. 유한복음 14장 17절 말씀이죠. 유한복음 14장 17절에 저는 진리의 영이라. 그리고 여러분들이 이제 찾아볼 말씀을 할때 결론적으로 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 예수님이 이미 성령이 오시기 전에 제자들에게 여러 차례 설명하신 바 내용을 여러분들이 다시 한번 기억을 하시면서 말씀을 읽으셔야 도움이 됩니다. 요한복음 15장 26절의 말씀을 통해서 예수님이 제자들에게 말씀하시기를 열한 제자들에게 말씀하시기를 요한복음 15장 26절에 내가 아버지께로서 너에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로서 나오시는 진리의 성령이 오실 때에 그가 나를 증거하실 것이다 라고 말씀하십니다. 그 진리의 성령은 나를 증거하는 영이다라고 말씀하시죠. 여러분들도 잘 아시는 요번 주에 말씀을 드렸지만 요한복음 16장 1 3절이야 15절에서도 마찬가지입니다. 요한복음 16장 1 3절이와 15절에 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그러니까 진리의 영이시니까 우리를 어디로 인도해요? 진리로만 인도해요. 진리는 뭐예요? 참 하나님의 말씀이죠. 그러니까 진리의 성령은 우리를 말씀으로만 인도하는 영입니다. 그런데 말씀을 안가르키고 말씀을 안 전하면서 어떻게 말씀으로 인도할 수가 있겠습니까? 영의 진리의 영의 역사라고 하면서. 못못 알아 듣는 말을 하면서 어떻게 우리를 진리 가운데로 인도할 수가 있겠습니까? 그가 자의로 말하지 않고 임의대로 말하시는 분이 아니다라는 거죠. 오직 듣는 것을 말하시며 그러니까 는 예수님의 말씀 밖에 벗어나는 영이 아니다라는 겁니다. 그래서 진리의 영이라고 하시는 것이죠. 장례일을 너에게 알리시리라 여기서도 언젠가 말씀드렸지만 이 장례일이라는 것은 말씀 밖에 있는 장례일을 말씀하시는 게 아니에요 예수님께서도 때를 따라 양식을 나눠줄 자가 누구냐라고 말씀하셨던 것처럼 때에 맞는 말씀을 전하는 자들을 가리켜 말하는 것이지 말 때에 그때에 맞는 말씀을 전하는 것을 말씀하시는 거지 말씀 밖에 있는 장래일을 말씀하시는 게 아닙니다. 그런데 어떤 사람들은 봐라 장래일을 얘기한다고 그러지 않느냐. 그러니 앞으로 네가 하는 사업이 이렇게 잘될 것이고 안될 것이고 아니면 앞으로 네가 어떻게 될 거다라고 무슨 다른 우상들이나 귀신들이 역사하는 것처럼 그렇게 장래일을 말한다고 그렇게 얘기를 해주는 사람들이 있어요. 완전히 성령을 잘못 알고 계시는 것이죠. 성령은 자유로 말하시는 분이 아니고 오직 듣는 것, 예수의 말씀만 전하시는 영입니다. 그렇기 때문에 장례일도 말씀 밖에 있는 장례일이 아니라 말씀에 기록된 말씀을 때를 따라 양식을 나눠주시는 것입니다. 그가 내 영광을 나타내느니 내 것을 가지고 너희에게 알리겠음이니라 이거 보세요 지금 계속 반복적으로 말씀하시는 게 무엇입니까 그가 내 영광을 나타낼 거고 내 것을 가지고 너희에게 알리겠다 그러니까는 절대로 말씀에서 벗어나지 않겠다라는 것을 아주 강조해서 말씀하시는 겁니다 무릇 아버지께 있는 것은 다내 것이라 그러므로 내가 말하기를 그가 내 것을 가지고 너희에게 알리리라 보세요 13절부터 15절까지 지금 몇 번이나 반복해서 그가 내 것을 가지고 얘기하겠다는 라 말씀을 얼마나 반복해서 말씀을 하십니까 이렇게 여러 차례 말씀을 하시는데도 그런데도 우리는 예수의 말씀이 아닌 다른 얘기를 듣고 마치 이것이 성령인 역사인 것처럼 우리는 미혹당하거나 착각을 해서는 안되겠습니다 진리의 성령은 예수님의 것을 가지고 알리시는 분이에요 그러니까는 오직 예수님만 증거하는 겁니다. 그러니까 여러분들이 지금 예수님이 아직 제자들과 함께 계셨을 때 앞으로 오실 성령에 대하여 하신 말씀을 여러분들이 염두에 두고 그 다음에 이제 오시고 난 다음에 성령이 하시는 걸 보면 아, 예수님의 말씀이 맞다 틀리다가 나올 수가 있겠죠. 그러니까는 먼저 예수님께서 진리의 성령이 오시면 내 것을 가지고 얘기할 거고 나를 증거한다 라는 것을 여러분들이 머릿속에 염두에 두고 이제 진짜 그것이 그러한가 아닌가를 우리는 이 사도행전 2장에서 살펴보시면 되는 것입니다. 지금 오늘 우리가 본문에서 읽었던 것처럼 제일 먼저 언급한 것이 요엘 말씀이다라고 그 말씀을 하고 있지 않습니까? 그래서 17절 이하의 21절까지의 말씀이 어느 말씀이라고 우리가 이제 여러분들이 이제 여러 차례 여러분들이 들으셔서 이제나 아시라고 봅니다. 어느 말씀입니까? 요엘서 2장에 28절부터 32절까지의 말씀입니다. 그 말씀을 한번 찾아서 읽어보시겠습니다. 요엘서 2장, 이 사댕전 2장은 다시 돌아올 거니까 손가락으로 이렇게 붙잡으시고, 요엘서 2장, 28절부터 32절을 한번 읽어보시겠습니다. 구약성경 1273페이지입니다. 구약성경 1273페이지, 요엘서 2장, 28절부터 32절입니다. 구약성경 1273페이지 요엘서 2장 28절부터 32절까지 말씀을 담겨있음을 읽겠습니다. 그 후에 내가 내 신을 만민에게 부어주리니 너희 자녀들이 장래일을 말할 것이며 너희 늙은이는 꿈을 꾸며 너희 젊은이는 이상을 볼 것이오 그때 내가 또내 신으로 남종과 여종에게 부어줄 것이며 내가 이적을 하늘과 땅에 베풀리니 곧 피와 불과 연기 기둥이라 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 해가 어두워지고 달이 핏빛같이 변하려니와 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리니 이는 나 여호와의 말대로 시온산과 예루살렘에서 피할자가 있을 것이며 남은 자 중에 나 여호와의 부름을 받을 자가 있을 것임이니라 아멘. 항상 하나님께서는 남는 자가 있다, 피할자가 있다, 이런 이런 말씀을 우리에게 자주 들려주십니다. 그런 우리에게 자주 들려주신다는 얘기는 우리가 바로 피할자, 하나님의 심판을 피하고. 끝까지 남아 구원을 얻는 자가 되어야 될 것을 말 우리에게 강조하시기 위하여 여러 차례 말씀을 해주시는 것이겠죠. 2 8절이 이하 말씀, 이 요엘 선지자의 말씀을 베드로와 그 다른 제자들이 성령님께서 말하게 하심을 따라서 각 나라 방안으로 이제 얘기를 하는 것인데 이 얘기를 하는 이유는 바로 이 말씀이 이루어지고 있다는 것을 전하고 있는 겁니다. 내가 내 신을 만면에게 부어주리니 그게 지금 자신들에게 이루어졌다라는 거죠. 너희 자녀들이 장래일을 말할 것이며 여기서도 장래일이라고 말씀하셨지만 구약에서 이미 여러 선지자들과 그리고 모세의 율법과 모세의 글과 그리고 시편과 자언의 모든 구약에 기록된 모든 말씀들이 바로 앞으로 되어질 일 그것이 여기서는 밝히고 있지 않지만 이제 앞으로 계속해서 밝히고 있는 예수님에 대한 이야기였다라는 것을 지금 전하고 있는 것입니다. 지금 요엘 선지를 통해서 사람들에게, 자녀들에게, 늙은에게, 모든 사람들에게 성령이, 하나님의 신이 임할 것을 이렇게 얘기하지 않았느냐 그게 지금 오순절날 우리에게 이 말씀이 응했다라고 지금 전하고 있는 것입니다. 그러면서 여러분들에게 여러 차례 말씀드렸던 마대로 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라는 이 요엘 선지자의 글이 제자들의 입술을 통해서 전해질 땐 어떻게 전해지고 있습니까? 사도행전 2장에 이제 다시 사도행전 2장으로 돌아와서. 17절부터 21절까지의 말씀인데 읽어보시겠습니다. 사도인자 2장 17절부터 2 1절까지 말씀입니다. 하나님이 가라사대 말세 내가 내 영으로 모든 육체에게 부어주리니 너희의 자녀들은 예언할 것이요 너희의 젊은이들은 환상을 보고 너희의 늙은이들은 꿈을 꾸리라 그때 내가 내 영으로 내 남종과 여종들에게 부어주리니 저희가 예언할 것이요 또 내가 위로 하늘에서는 기사와 아래로 땅에서는 징조를 베풀리니 그 피와 불과 연기로다 주의 크고 영화로운 날이 이르기 전에 해가 변하여 어두워지고 달이 변하여 피가 되리라 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 하였느니라 예, 아멘. 쭉 말씀에, 말씀에 기록된 데 요엘서 2장 읽으신 대로 지금 말씀들을 전하고 있지 않습니까? 그런데 여러분들이 아시는 대로 21절에 보면 요엘 선지자는 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 했는데 베드로와 제자들을 입술 통해서 성령이 하신 말씀은 진리의 성령이 하시는 말씀은 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 했다라는 거죠. 여호와라는 이름이 사용되지 않고 주라는 호칭으로 사용되었음을 우리가 알 수가 있습니다. 이것이 이 부분뿐만 아니라 여러분 마태복음 1장에서부터 요한계시록까지 여호와의 이름은 단 한마디도 나오지 않죠. 구약과 달리. 그리고 여호와라 이렇게 인용하시는 말씀조차도 여호와라 하지 않고 주라는 호칭으로 바꿔서 그 말씀 구약 때 말씀하셨던 그 하나님을 지칭합니다. 어떤 사람들은 번역상 그리고 여호와라는 하나님의 이름을 직접적으로 언급하지 못 못해서 주라는 그런 표현으로 했다고 얘기하지만 그러나 실상은 그렇지 않습니다. 성경의 많은 증거들을 통해서 신약의 말씀의 복음을 통해서 여호와라는 그 이름이 사용되지 않고 주라고 호칭된 이유에 대하여 분명한 이유에 대하여 우리에게 설명해 주신 내용이 있습니다. 그리고 오늘 이 오순절날, 성령의 강림하에서도 바로 그 부분을 말씀해주고 계시는 것이죠. 그거는 후에 다시 한번 나오기 때문에 계속적으로 이어져서 나가기로 하고, 그 다음에 성령이 제자들을 통해서 인용, 인용케 하신 말씀이 이제 25절부터 기록되어 있는데, 24절부터 읽겠습니다. 사도행전 2장, 24절 이하 말씀을 읽어보시죠. 하나님께서 사망의 고통을 풀어 살리셨으니, 이는 그가 예수님이 사망에게 매어 있을 수 없었음이라. 다윗이 저를 가리켜 가로되 예 여기서 저라는 것은 예수님이죠. 다윗이 시편의 기록을 한 말씀 중에 그 말씀이 다윗을 가리켜 한 얘기가 아니라 저를 가리킨 것이다라면서 지금 예수님을 지칭하죠. 여기서는 예수님을 가리켜 기록하는 것이다라고 얘기를 하고 있는 겁니다. 이 말씀을 듣는 사람들이 유대인들이었기 때문에. 그렇기 때문에 유대인들은 구약에 기록된 말씀이 어떤 말씀인지 알고 있는 사람들이거든요. 그러니까 는 그런 말씀들을 인용을 하면서 그 말씀이 구약에 기록된 이 말씀이 바로 나사렛 예수에게 하신 말이다 라고 22절 말씀 같이 전하고 있는 겁니다. 22절에 보시면 이스라엘 사람들아 이 말을 들으라 너희도 아는 바에 하나님께서 나사렛 예수로 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데서 베푸사, 너희 앞에서 그를 증거하셨느니라 라고 얘기하고 있지 않습니까? 지금 이스라엘 사람들에게 나사렛 예수를 증거하고 있는 겁니다. 예수란 사람이 많으니까 지역 이름을 앞에 붙인 것이죠. 나사렛에서 자란 그 예수에 대하여 하나님이 이와 같이 증거하고 있다. 여러 가지로 증거하고 있다는 라 거죠. 그러면서 다윗도 마찬가지로 우리가 그렇게 믿고 따르는 여태까지 정말 많은 이스라엘 민족에게 조상들이 있지 않습니까? 그러나 유대인들이 좋아하는 조상들 있습니다. 우리도 마찬가지죠. 우리도 조상의 많은 우리 조상 사람들이 있지만 우리가 특별히 이름들을 기억하는 조상들이 있지 않습니까? 그러는 사람들은 왜왜 우리가 기억을 합니까? 그 사람이 좋은 사람이니까. 우리가 닮고 싶은 사람이니까. 그리고 그때 있었던 일이 지금도 있기를 바라는 마음 때문에 그렇기 때문에 우리가 조상들 중에서도 그렇게 뛰어나고 업적임, 업적을 업적 많이 공로를 많이 세운 조상들을 기억하고 있지 않습니까? 유대인들에게는 다위식으로 합니다. 왜냐하면 유대인들의 입장에서는 다윗때 가장 영토나 아니면 은 모든 면에서 그들에게는 뛰어난 왕으로 기억되고 있기 때문에 큰 그가 이룬 업적과 공로 때문에 유대인들에게는 다윗이란 존재는 굉장히 큰 존재입니다. 그런 다윗이 바로 예수님에 대하여 나사렛 예수에게 나사렛 예수를 가리켜 증거한 말씀들이 있다라고 하면서 그들에게 유대인들에게 이스라엘 민족에게 예수님을 나타내고 있는 것입니다. 25절부터 계속해서 읽겠습니다. 25절이요. 다윗이 저를 가리켜 가로되 내가 항상 내 앞에 계신 주를 배웠으이요 나로 요동치 않게 하기 위하여 그가 내 우편에 계시도다 이러므로 내 마음이 기뻐하였고 내 입술도 즐거워하였으며 육체는 희망에 거하리니 이는 내 영혼을 음부에 버리지 아니하시며 주의 거룩한 자로 썩음을 당치 않게 하실 것이미로다 주께서 생명의 길로 내게 보이셨으니 주의 앞에서 나로 기쁨이 충만하게 하시리로다라는 이런 말씀을 다윗이 했다라는 거죠. 그러나 이 다윗이 한이 얘기는 자기 얘기가 아니다라는 거죠. 나사라 예수를 가리키한 얘기라는 겁니다. 직접 이 말씀을 시편 16편의 말씀을 찾아서 읽어보시겠습니다. 시편 16편 8절부터 11절입니다. 시편 16편 8절부터 11절입니다. 이 땅에 처음으로 성령님께서이 땅에 임하셔서 첫 열매로 제자 예수님의 제자들을 삼으시고 그리고 각 나라 방언으로 전하게 하신, 전하게 하신 말씀이기 때문에 여러분들이 이 말씀들을 찾아한 읽으시면서 정말 마음으로 믿고 입으로 시인할 수 있는 저와 여러분들의 믿음이 또한 되시기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 1편 16편 8절부터 11절입니다. 구약성경 811페이지입니다. 구약성경 811페이지 10편 16편 8절부터 11절까지 읽겠습니다. <목소리> 내가 여와를 항상 내 앞에 모심이여 그가 내 우편에 계심으로 내가 요동치 아니하리로다. 이러므로 내 마음이 기쁘고 내 영광도 즐거워하며 내 육체도 안전히 거하리니 이는 내 영혼을 음부에 버리지 아니하시고 아니하시며 주의 거룩한 자로 썩지 않게 하실 것임이니이다 주께서 생명의 길로 내게 보이시리니 주의 앞에는 기쁨이 충만하고 주의 우편에는 영원한 즐거움이 있나이다 이렇게 얘기, 이렇게 찬양을 드리고 있습니다 지금 말하고 있는 주체가 누굽니까? 내가 여호와를 항상 내 앞에 모시며 이것은 다윗이었습니다 다윗이 하나님을 항상 내 앞에 모시고 그가 내 우편에 계심으로 내가 유동치 아니할 것이고 내 마음이 기쁘고 내 영광도 즐거워 내 육체도 안전히 거하며 하나님은 내 영혼을 음부에 버리지 아니하시며 주의 거룩한 대로 썩음을 썩지 않게 하실 것이다. 결국 나를 썩지 않게 하실 것이다 라고 얘기를 한다는 것이죠. 그런데 이것이 다윗을 가리키한 얘기가 아니라 훗날의 나사렛 예수를 가리키한 말이라는 겁니다. 그러면서 이렇게 설명을 하죠. 이제 혼동이 오지 않습니까? 아니 이것은 다윗이 얘기한 건데 이게 어떻게 예수님을 가리켜 예수를 가리켜 얘기한 것인가? 29절 사도행전 2장 29절부터 설명하신 내용을 읽어 들어 보겠습니다. 사도행전 2장 29절이요. 형제들아 내가 조상 다윗에게 다윗에 대하여 담대히 말할 수 있노니 예, 29절부터 읽겠습니다. 형제들아 내가 조상 다윗에게 대하여 담대히 말할 수 있노니 다윗이 죽어 장사되어 그 묘가 오늘까지 우리 중에 있도다 이거 보세요 지금 너희도 알다시피 저기에 다윗의 묘가 있지 않느냐 내가 그래서 담대히 말할 수 있다라는 겁니다 만약에 다윗이 자기에 대한 얘기였다면 그러면 썩음을 당치 말았어야지 왜 오늘날까지 다윗의 묘가 우리 중에 있느냐? 이렇게 얘기를 하고 있는 거예요. 그래서 그 말씀이 다윗이 자기를 가리키는 내용이 아니었다는 라 겁니다. 왜냐하면 다윗은 죽어서 지금 저 묘가 있으니까. 그러니 그 내용은 다윗을 가리키는 내용이 아니라 계속해서 설명하기를 21절부터 읽겠습니다. 21절부터 읽어보시겠습니다. 미리 보는 고로, 이 부분이 중요하죠. 미리 본 거다. 다윗은 그 앞에 누군가를 미리 보고한 얘기지 자기를 가리키한 얘기가 아니라는 얘기예요. 그래서 미리 본 거다. 계속해서 읽겠습니다. 그리스도의 부활하심을 말하되 저가 음부의 버림이 되지 않고 육신이 썩음을 당하지 아니하리라 하더니 이 예수를 하나님이 살리신지라. 우리가 다이 일의 증인으로다. 아멘. 다윗은 미리 본 것을 얘기한 거고 바로 그 미리 본그 사람, 썩음을 당치 않을 것이라고 얘기했던 그 사람은 다윗이 아닌 바로 예수다. 그리고 그 일에 우리가 증인이다 라고 얘기를 하고 있는 것입니다. 예수님께서 부하로 40일 동안 예수님 제자들과 함께, 예수님의 제자들과 함께 계시면서 제자들에게 명령하신 명령을 여러분들 기억하시기 바랍니다. 4등전 1장 8절의 말씀인데 4등전 1장 8절에서 뭐라고 말씀하셨습니까? 예수님이 제자들에게 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 네. 성령은 예수님을 증거하는 영이시기 때문에 그 성령을 충만히 받은 제자들의 입술을 통해서는 무엇? 누가 증거된다고요? 예수님을 증거하는 입술이 되어질 것을 말씀하신 것입니다 보세요 지금 성령이 임한 다음에 각나라방언으로 제자들이 지금 누구를 증거하고 있습니까? 오직 예수님을 증거하고 있다는 거죠 그러니까 아까 요엘스 말씀을 전할 때도 성령이 임하셔서 전하시는데 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 했는데 여호와라는 이름을 사용하지 않고 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 바꿨다는 얘기죠. 그러니까 결국은 요엘 선지자도 여호와 하나님을 가리켜 증가한 게 아니다라는 겁니다. 여호와의 이름을 전했던 게 아니다라는 거예요. 그래서 예수님이 사실은 요한복 음 5장에서도 밝히셨던 대로 이 성경은 나를 증거하는 책이다라고 말씀을 하셨던 것처럼 그 요엘 선지자도 시편의 글도 그리고 모세의 그런 율법, 율법조차도 사실은 여호와 하나님을 전하는것 같지만 여호와 하나님을 전한 게 아니다라는 겁니다. 그래서 여우와의 이름이 사용되지 않고 그 여우와의 이름을 대체할 수 있는 주라는 호칭으로 바꾼 것이죠. 그러면서 다윗도 예수님을 증거한 것이고 그리고 그리오기 때문에 그 다윗이 말한 썩음을 당치 않는 자가 바로 예수님이다 라는 거죠. 그래서 예수님은 죽고 부활하신 것이다 라고 말하며 그거의 일에 대하여 우리가 증인이다 라고 얘기를 하고 있는 겁니다. 그러면서 또 하나의 시편에 다윗이 기록한 시편의 글을 인용합니다. 이 시편의 글은 유대인들이 난의 구절이라고 하는 소위 말하는 이해할 수 없는 구절이라고 말하는 구절입니다. 그왜 그런지를 한번 34절부터 읽겠습니다. 34절부터 읽겠습니다. 다윗은 하늘에 올라가지 못하였으나 친히 말하여 가로되 주께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 네 원수로 네 발등상 되게하기까지 너는 내 우편에 앉았으라 하셨도다 하였으니 이것이 세 번째로 성령이 구약의 말씀을 인용하신 말씀입니다. 이 말씀은 10편 110편 1절 말씀입니다. 10편 110편 1절도 읽어보시겠습니다. 10편 110편 1절입니다. 구약성경 885페이지입니다. 구약성경 885페이지 10편 110편 1절입니다. 10편 110편 1절을 다함께 예수님 읽겠습니다. 여호와께서 내 주에게 말씀하시기를 내가 네 원수로 네 발등상되게 하기까지 너는 내 우편에 앉으라 하셨도다 라고 이렇게 말을 하고 있다는 거죠. 이것이 유대인들에게는 이해하기 힘든 구절이 될 수밖에 없는 것이 유대인들에게는 주가 오직 누굽니까? 구약의 유대인들에게는, 이스라엘 백성들에게는 주가 오직 누굽니까? 주 여호와죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 구약의 많은 말씀이 기록되어 있기를 주 여호와라고 기록되어 있는 겁니다. 그런데 이 말씀을 보면은 유대인들에게는 주가 두개 있는 것처럼 다윗의 말한 것에 의하면 주가 둘인 것처럼 얘기를 하고 있다는 라 거예요. 여호와께서 내 주에게 말씀하시기를 라고 기록되어 있다는 거죠. 그래서 유대인들에게는 이것이 혼동되는 내용인 겁니다. 아니 분명히 우리에게는 한 주인데 주 여호와인데 그러니까 여러분들이 오늘날 유대인들도 오늘날 유대인들에게 유대인들이 주장하는 게주 여호와라는 거 아니겠습니까? 그들은 오늘날까지도 예수를 믿지 않으니까 그들에게는 오직 한 주만 있는 것인 한 주만 있는데 그들에게는 오늘날까지도 주 여호와입니다. 그런데 다윗의 시를 통해서 다윗을 통해서는 한 주가 아니라 두 주가 있는 것처럼 얘기하고 있다라는 거죠. 여호와께서 내 주에게. 그런데 이것을 복음을 통해서는 지금 읽으셨던 대로 2 3 4절 사도행전 2장 34절에 아예 여호와란 이름도 사용하지 않습니다. 여호와란 이름조차도 사용하지 않고 지금 1 0편 110편에는 아예 여호와께서 내 주에게로 하니까 여호와와 주가 마치 따로 있는 것처럼 이렇게 기록되어 있는 말씀이 복음을 통해서는 주께서 내 주에게 말씀하심으로 동등한 그 주로 얘기를 하고 있는 것을 볼 수가 있어요. 어느 주가 어느 주인지 누구에게 얘기하고 있는지 알수 없는 이 얘기를 들려주고 계시는 것이죠. 그러면서 36절에 이렇게 말씀하십니다. 사도행전 2장 36절을 담겨 있음을 읽겠습니다. 사도행전 2장 36절입니다. 그런 즉 이스라엘 온 집이 정령 알지니 만약에 알면 은이 얘기를 하겠습니까 하지 않겠습니까 모르니까 이 얘기를 하는 겁니다 이스라엘 온 집이 정정 알아야 될 것이 있다라는 거예요 이스라엘 사람이라면 반드시 알아야 될 것이 있다라는 겁니다 그 내용이 뭐하냐면 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 하니라 아멘 바로 예수가 우리의 주고 그리스도라는 겁니다. 이 전파가 시작되면서 이제 예수 앞에 수식어가 붙게 되는 겁니다. 주 예수 그리스도라는 것이 여기서 증거가 되는 것입니다. 우리가 예수님을 그냥 예수님이라 하지 않고 주 예수 그리스도라 부르는 이유는 바로 성령이 예수님이 우리의 주, 구약의 역사하셨던 주 여호와가 되심과 그리고 예수님이 그리스도, 메시아, 기름 부음 받은 자, 우리의 구원자라는 것을 밝히셨기 때문입니다. 그래서 다윗도 아까 미리 봤다라고 31절에 기록되어 있지 않습니까? 미리 보는 거로 다윗이 그 말을 한 것은 훗날 장래 일을 미리 보고 한 얘기라는 겁니다. 주 지금은 자기들은 주 여호와를 부르고 있지만 훗날에 장래에는 또 다른 주가 우리에게 있을 것이다라는 것이죠. 우리에게 있다라는 것입니다. 그것이 구약에서는 밝혀지지 않았죠. 바로 오순절날 성령을 통해서 밝히시는 겁니다. 바로 예수가 우리의 주다라는 거죠. 다윗이 전하는 자 다윗이 가리켜 말한 사람이 바로 나사렛에서 자란 예수라는 것입니다. 그 예수가 우리의 주고 그리스도라는 것입니다. 그러면 주 여와도 존재하고 이제 주 예수도 존재합니다. 그러면 마치 다윗이 전한 대로 우리에게는 두 주가 있는 것처럼 보이죠. 그러나 이것을 사도바오리를 통해서 성령이 다시 한번 정리해서 우리에게 알려주십니다. 로마서 10장 9절 이하 13절입니다. 로마서 10장 9절 이하 13절 말씀을 예수님 읽겠습니다. 로마서 10장 9절 이하 13절입니다. 로마서 10장 9절 이하 13절 말씀 신약성경 253페이지입니다. 신약성경 253페이지 로마서 10장 9절부터 13절입니다. 신약성경 253페이지 로마서 10장 9절부터 13절을 예수님 읽겠습니다. 네가 만일 네 입으로 예수를 주로 시인하며 여기서 만일이니까 지금 하고 있는 게 아닌 거죠. 만약 하고 있다면은 네가 시인하는 대로 이렇게 얘기를 했어야죠 근데 유대인들에게 전할 때 네가 만일 네 입으로 예수를 주로 신하면 이렇게 얘기하는 거니까 지금 그들은 신하고 있는 겁니까 신안 하고 있는 겁니까 안 하고 있는 거예요. 그들이 신하고 있는 주는 누굽니까 여호와죠 아직까지도. 그러니까는 네가 네 입으로 주를 예수를 주로 신한다면 이렇게 가정으로 얘기를 하고 있는 겁니다. 계속해서 읽겠습니다. 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 네 마음에 믿으면 구원을 얻으리니 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라 예, 사람이니까 이거 통칭으로 얘기하는 거죠 천하인간이라면 사람이라면 이루어져야 되는 게 있는데 무엇이냐면 마음으로 믿고 입으로 시인하는 것이 사람이라면 그에게 그것이 있어야 된다는 겁니다. 믿음만이 아니죠. 믿음과 행함 둘다를 말씀하시는 겁니다. 내가 하나님을 믿는다면 그 믿음이 신인 되어져야 된다는 거예요. 그런데 우리가 무엇을 마음으로 믿어야 되는가를 지금 설명하는 거죠. 네가 만일 네 입으로 예수를 주로 신인하고 그가 다시 살아나셨다는 라 것을 네 마음에 믿으면 구원을 얻을 것인데 그 믿음이 입으로 시행되어지면 너희가 구원에 이를 수 있다라는 것입니다. 그러니까 사람이 구원에 이르기 위하여, 다시 말해서 사람이 구원을 받기 위해서는 믿음과 행함이 있어야 되는데 무엇을 믿어야 되냐면 예수님이 우리의 주이신 것, 그리고 그것이 입으로 시행되어져야 된다는 거죠. 그래서 11절 이하에서 계속해서 설명을 하십니다. 성경에 이르되, 그러니까 이것은 사람의 말이 아니다라는 겁니다. 그래서 그걸 밝히기 위해서 성경에 이르되 라고 얘기를 하는 거죠. 오순절날 성령이 임하셔서 각나라 방언으로 요엘서와 시판에 기록된 말씀들을 통해서 예수님을 나타내셨던 것처럼 사도바울을 통해서도 마찬가지입니다. 성경에 이르되, 누구든지 저를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라 하니 이 말씀은 이사야 28장 16절에 기록된 말씀을 지금 전해주고 계시는 것이죠. 이사야 28장 16절 말씀을 말씀하시면서 누구든지 저를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니라 하니 유대인이나 헬라인이나 차별이 없습니다. 한 주께서 모든 사람의 주가 되사 저를 부르는 모든 사람에게 부여하시도다라면서 우리에게는 몇 명의 주가 있다고 라 밝힙니까? 우리에게는 한 주만 존재한다는 겁니다. 주여호와가 아니라 주예수만 존재한다라는 이런 놀라운 말씀을 하고 있는 거죠. 그래서 네가 이것을 믿으면 구원에 이를 수 있다는 겁니다. 이것을 믿고 너 입으로 시인하면 구원에 이를 수 있다는 것입니다. 지금 그걸 모르고 시인하지 않으니까 믿지 않으니까 지금 얘기를 하고 있는 것이죠. 사행전에서도 이스라엘 온 집이 정령 알지니 그러니까 모르니까는 지금 이 말씀을 들려주고 계시는 겁니다. 우리에게는 두 주가 아니라 한 주만 존재한다. 그러면서 사도행전 2장 13절에 또 하나의 구절을 인용합니다. 이 사도행전 2장 13절에 인용한 말씀이 누굽니까? 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을得이라 이 말씀 어디서 인용했다고요? 요엘서 2장 32절입니다. 그러니까는 사도바울은 사실은 최후의 만찬 때 없었잖아요. 그런데 진리의 성령이기 때문에 베드로와 열한 제자들을 통해서 요일서 2장 말씀을 인용하신 것처럼 나중에 택함을 받은 본인이 말하기를 나는 만삭되지 못하여 태어난 자라고 얘기했던 이사도바울을 통해서도 성령을 통해 성령님은 한 진리의 성령 하나이기 때문에 동일한 얘기를 해주고 있는데 요엘서 2장 32절을 다시 얘기를 하고 있는 겁니다. 그러면서 요엘서 2장 32절에는 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 했는데 사도바울도 마찬가지로 여호와라는 이름을 쓰지 않고 누구든지 주의의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라고 했죠. 그런데 그 주가 두 주가 아니라 한 주라고 했는데 누구를 주라 시인하라고 랬습니까 구절에서 만일 네 입으로 예수를 주로 시인하면 이렇게 얘기했다는 라 거죠. 그한 주가 예수라는 거죠. 그렇기 때문에 요엘서에서 얘기한 누구든지 여호와 이름을 부르는 자는 구원어들이라는 것이 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원어들이라고 주라고 침을 바뀌었고 이제는 그 주가 예수기 때문에 결국은 누구의 이름이라는 겁니까? 누구든지 예수의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라가 되는 것입니다. 참 어떻게 보면 간단한 건데 그걸 모르는 사람에게 이해를 시키려고 하니까 이런 여러 가지 말씀을 끄집어내서 구약에 이렇게 기록된 말씀들이 바로 이 예수를 가리켜 기록한 말씀이다 라고 해서 설명을 지금 하나씩 하나씩 해주고 있는 겁니다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 이것이 말세에 성령님이 각 영, 각 사람 위에 임하셔서 각나라방문으로 전하신 하나님의 말씀입니다. 그 말씀을 들려주신 이유는 우리로 하여금 구원에 이르게 하기 위해서예요. 하나님의 구원을 심판을 아까 요엘서 2장에서 이 말씀을 손지를 통해서 들려주신 이유가 뭐라고요? 피할 자가 있고 남는 자가 있다라는 거예요. 하나님의 심판을 피할 자가 누군가 끝까지 남는 자가 누군가에 대해서 지금 얘기를 하고 있는 겁니다. 우리에게 그렇게 피하는 자가 되라고 우리에게 끝까지 남는 자가 되어 구원을 얻는 자가 되라고 우리에게 알려주시는 거거든요. 그거는 그러니까 이건 굉장히 중요한 우리에게는 생명입니다. 생명과 같은 말씀이죠. 그런데 그 생명과 같은 말씀을 알려주시면서 이제는 누구든지라고 하셨으니까 지휘고와도 상관없고 나이도 상관없습니다. 모든 사람에게 다 통용되는 말씀이죠. 적용되는 말씀입니다. 누가 되었든 이제는 사람이 중요하지 않아요. 누가 되었든 어떤 사람이든 우리의 주 대신 예수의 이름을 부르는 자가 구원을 얻게 될 것이다 라는 겁니다. 그런데 이 말씀이 올바르게 전달되지 않으니까 예수님을 주라 시인하라고 했다고 해서 주여주여가 이렇게 돼버린 겁니다. 오늘날 예수님 있는 사람들이 주여주여를 입에 달고 있는 이유가 이 말씀을 잘못 알아서 그러는 거예요. 방언에 대해서도 잘못 알으니까 성령받으면 방언해야 된다고 얘기를 전하는, 잘못된 걸 전하는 것처럼 봐라! 예수를 주로 시인하라고 그러지 않았느냐? 그러니까는 주여주여주여가 그래서 우리가 오늘날 우리의 입술에 붙은 말이 주여주여 주님이여입니다. 주여 주여는 괜찮고 예수여 예수 이름을 하면 이상하고 이게 뭐가 잘못되지 않았습니까? 말씀을 조금만 읽으면 아 예수님을 주라 시인하여서 이제는 주의 이름을 불러야 되는구나 가 성교에서 전하신 내용인데 그게 진리의 성령이 말씀하신 내용인데 끝이 빠진 겁니다. 예수님을 주라 시인하면 이제는 주의 이름을 불러야 된다는 것이 진리의 성령이 전하신 말씀인데 예수를 주라 시인하는 것까지만 전해지고 그 뒤가 가려진 겁니다. 그러니까 는 이제 사람들이 주여 주여 주님만 외치는 거예요. 실상은 주의 이름을 얘기하라는 것인데 그래서 사도행전 4장에서도 주례에도 다시 한번 말씀드렸지만 나면서부터 안전뱅이를 고친 역사가 있었고, 베드로를 통해서 베드로와 요한을 통해서 고치게 해 주시지 않으셨습니까? 그러나 베드로가 고친 게 아니죠. 사도행전 3장에 솔로몬이라는 행각에 사람들이 모여서 베드로를 바라봤습니다. 왜 그랬겠습니까? 베드로가 고친 줄 알고 그렇게했죠 그때 베드로가 얘기 뭐라고 얘기합니까? 그들에게 너희가 어찌하여 나를 바라보느냐? 어디 어찌하여 나를 주목하여 바라보느냐? 내 개인의 경건과 능력으로 이 사람을 고친 게 아니라 예수의 이름을 믿음으로 그 이름이 이 사람을 낳게 했다라는 것이 바로 베드로를 통하여 전해진 이름입니다 전해진 증거의 말씀이죠 그런데도 사람들은 그것이 믿어지지 않으니까 그 많은 소동과 이런 여러 가지 그 일들 때문에 결국은 대제사장과 장로들이 모인 곳에 제자들을 부릅니다. 그리고 다시 묻죠. 대제사장이 네 권세와 네 이름으로 너희가 이 일을 행했느냐 그랬을 때 우리가 이번 주일에도 찾아봤죠. 사도행전 4장 7절기하에서 베드로가 성령이 충만하여 가로대 그러니까 이거는 베드로의 말이 아니다라는 겁니다. 진리의 성령이 진리를 전하고 있는 것이죠. 만일 이 병인이 이 사람이 어떻게 구원을 얻었느냐고 오늘날 우리에게 질문하면 너희가 그것을 알고 싶으면 너희가 십자가에 못 박은 예수의 이름으로 이 사람이 완전히 낫게 되었다라는 것이 성령의 증거였습니다. 그러면서 뭐라고 말합니까? 사도행전 4장 12절에서 사도행전 4장 12절에서 천하 인간의 그러니까 사람이 구원을 받으려면 천하인간의 구원을 받을만한 다른 이름을 주신 일이 없음이니라. 이것이 성령을 통하여 우리에게 증거하신 바로 진리의 말씀이십니다. 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하인간의 구원을 얻을만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라 하였더라. 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없다라는 겁니다. 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 일이 없기 때문에. 그러니 오직 어떤 이름만 우리의 구원의 이름이라는 것입니까? 바로 예수의 이름, 한 이름만이라는 것이죠. 오늘 지금 사도행전, 아니 로마사 10장에서도 그걸 말하는 거죠. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인해서 구원에 이르는데, 무엇을 마음에 믿고 무엇을 입으로 신해야 사람이 구원에 이를 수 있느냐는 거죠. 예수가 주가 되심을, 예수가 바로 주여와라는 사실을 마음으로 믿고 그리고 주의 이름을 부르는 자가 구원을 얻을 것이라는 것입니다. 이것이 요엘 선지자가 전한 글이었다는 거죠. 그래서 고린도 전서 12장 3절에서는 이렇게 말씀하십니다. 고린도 전서 12장 3절에, 그러므로 내가 너희에게 알게 하노니, 내가 너희, 그러므로 내가 너희에게 알게 하노니, 알면은 이런 얘기를 하지 않죠. 모르니까 하는 얘기입니다. 너희가 이걸 모르니, 내가 이걸 너희에게 알게 한다라는 겁니다. 내가 너희에게 알게 하노니, 하나님의 영으로 말하는 자는, 만일 너희가 하나님의 영으로 받았다라면, 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 않고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수 없느니라 라고 말씀하신 겁니다. 너희가 하나님의 영, 성령을 받았다면 누구든지 예수를 주라 시인할 수밖에 없다는 라 거예요. 그러나 너희가 예수를 주라 시인하지 않는다는 얘기는 너희가 하나님의 영, 성령을 받지 못했다라는 얘기입니다. 여기서도 우리에게 주여주여 주여 주님이라고 하라고 얘기한 게 아니죠. 그걸 신하라는 게 아니라, 주여호와가주 예수가 되신다는 것을 신하라는 겁니다. 성령이 아니면 이게 신이 안 된다는 라 거예요. 그렇죠. 오늘날도 유대인들이, 오늘날까지도 유대인들은 신을 못하고 있잖아요. 주여호와가주 예수가 아닙니다. 오늘날까지도 그들은. 주 여호와지, 그러니까 여호와 이름만 부르고 있는 겁니다. 오늘날도 주 여호와가 주 예수라는 것이 시인되어져야 예수 이름만 부를 수가 있는 거예요. 그래서 신약에는 여호와라는 이름이 기록되어 있지 않고, 오직 예수라는 한 이름만 기록되어 있는 겁니다. 왜냐하면 우리에게는 한 주만 계시고, 우리에겐 한 구원을 얻을만한 다른 이름을 주신 일이 없습니다. 곧한 이름만 우리에게 존재하기 때문입니다. 그리고 이 이름이 누구의 이름이라고 밝히셨다고요? 바로 예수님은 아주 누차 여러 차례 내 이름은 내 이름이 아니라 다른 선지자의 이름이 아니라 아버지의 이름이라고 누차 밝히셨어요. 그걸 우리가 안 믿어서 그렇지. 누구든지 예수를 주시라 시인하라는 것은 다시 말씀드리지만 예수님을 주여 주여 주님이여라고 부르라는 게 아시 아닙니다. 주 예수가 주여호와라는 것을 시인하라는 얘기였습니다. 당시 유대인들이 그걸 알지 못하기 때문에 내가 너희에게 알게 하노니 그리고 다른 이방민족에게도 마찬가지죠. 다른 이방민족들에게는 이방 그들의 주는 다른 각자 자신들의 신이었겠죠 었 그러나 우리에게는 그래서 우리에게는 많은 주가 있지만 신도 많고 주도 많다 그러시는 거예요 그러나 우리에게는 신도 많고 우리에게 주도 많은 것처럼 보이지만 그러나 우리에게는 한 주만 계시는데 그그한 주가 누구라고요? 예수라는 겁니다 이게 성령이 아니고서야 신이 되지 않는다는 라 겁니다 그래서 진리의 성령이 오셔서, 성령이 아니면은 이거를 예수를 주로 신하지 못한다는 거니까 결국은 성령이 오시면 뭘 알려주신다는 거예요? 성령이 오셔서 그 주가 예수라는 걸 밝히셨다라는 겁니다. 알려주셨다라는 거예요. 바로 오늘 우리가 사댕전에 읽으셨던 요엘 선지자의 글을 통하여, 시편에 다윗이 기록한 글을 통하여 예수가 주라는 것을 밝히셨다라는 겁니다. 그 구약의 여호와가 신약의 예수라는 것을 밝히셨다는 라 겁니다. 그래서 다윗은 자기를 가르쳐 얘기하는 것도 아니고 여호와께서 내 주에게 말씀하실 때그 주가 우리는 여태까지는 궁금했지만 도대체 왜주 여호와인데 또 다른 주가 있는 것처럼 궁금했지만 결국은 그 다윗은 미리 보고 얘기를 했는데 그 미리 보고 얘기한 그 당사자가 예수라는 것입니다. 그래서 그때부터 우리가 예수 앞에 수식어를 붙이는데 주 예수 그리스도라고 부르는 겁니다. 이것이 성령이 각 나라 방언으로 전하신 첫 복음의 말씀이세요. 그리고 누구든지 주 되신 예수의 이름을 부르는 자가 구원을 얻으리라는 것이 바로 하나님의 진리의 성령이 밝히신 내용이십니다. 이걸 우리가 마음으로 믿었다면 이제 그것이 우리의 입으로 시인되어져야 되는 겁니다. 믿지 못하고 부르는 것도 잘못된 일이고 행함은 반드시 믿음과 함께 일해야 되는 겁니다. 믿음이 있노라면서도 행하지 못하는 것도 잘못된 것이지요. 온전한 믿음이 아니라 그러셨습니다. 야보서 2장에서 이제 예수님이 우리의 주인 것을 믿어진다면 그 믿음으로 예수 이름을 시인해야 됩니다. 예수 이름을 불러야 됩니다. 그래야 우리가 구원을 얻을 수 있습니다. 천하인간에 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 일이 없어요. 다른 것은 없습니다. 다른 복음도 없습니다. 우리에게는 오직 예수만 계십니다. 그래서 성령의 은사들이 많이 있어도 오직 누구만 증거한다고요? 예수님만 증거한다라고 밝히시는 겁니다. 이제 여러분들 이 말씀을 듣고 난 다음에 골로새서 3장 17절을 다시 보세요. 왜 우리에게 무엇을 하든지 말에나 일에나 다주 예수의 이름으로 하라고 하셨는지를 이해할 수 있는 겁니다. 왜말을나 무엇을라든지 말에나 일에나 다주 예수의 이름으로 하라고 그러시겠습니까? 우리에게는 주 예수만 존재하기 때문이죠. 다른 것은 우리에게 존재하지 않습니다. 우리에게는 오직 주 예수만 계시는 거예요. 그러니까는 말에나 일에나 다주 예수의 이름으로 할 수밖에 없죠. 뭐가 다른 게 있어야 다른 걸 얘기하죠 오직 성령은 누구 얘기만 한다고요? 예수님 얘기만 하세요 그러니 진짜로 진리의 성령의 사람이라면 영의 사람이라면 누구 얘기만 합니까? 예수님 얘기만 하죠 그러니 영의 사람이라면 말해나 일에나다주 예수 이름으로 할 수밖에 없죠 억지나 강요를 하라고 그러는 게 아닙니다 이것이 진리이기 때문입니다. 신령한 것은 신령한 것으로라야 분별할 수 있다고 라 고림대전서 2장 1 0절기 14절에서 말씀하셨어요. 고림대전서 2장 1 0절기 14절에 보시면 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 이 부분이 중요합니다. 오직 하나님이 성령으로 이것을 보여주셨대요. 그왜 성령으로 이것을 보여주시냐면 성령은 오직 성령이라야만 하나님의 깊은 것을 통달하시기 때문이다라는 겁니다. 그래서 세상유의 영을 받으면 이것을 알지 못하고 하나님께로부터 온 영을 보면 은 하나님의 것을 잘알수 있다는 거예요. 그래서 신령한 일은 신령한 것으로 분별할 수 있는 이라는 아주 유명한 말씀을 들려주시지요 영으로 아니면은 예수 이름을 믿음으로 부를 수가 없습니다. 하나님께서는 성령으로 이것을 우리에게 보이셨어요. 그러니 이제부터는 우리는 성령의 사람이지 않습니까? 우리는 영에 속하여 신령한 자들입니다. 그러면 우리가 무엇으로 알 수가 있어요 그것을? 예수이름을 말하는 것을 알 수가 있는 겁니다. 성령의 사람인지 아닌지 다른 것으로는 분별할 수가 없어요. 다른 것은 알 수가 없습니다. 말에나 일에나다주 예수의 이름으로 하는 것을 보고 우리가 성령의 사람인지 성령의 사람이 아닌지를 알 수가 있습니다. 그러니 여러분, 이제부터는 우리는 육신에 속하여 육신의 사람으로 살 것이 아니라 우리는 성령에 속하여 성령의 사람으로 살아가는 사람들입니다. 그렇다면, 마음으로 예수님이 우리의 주되신 것을 믿고 이제는 예수의 이름 우리의 주되신 예수 이름을 시인하여 예수 이름의 영광을 위하여 살아가는 그런 영의 사람들이 다 되셔야 되겠습니다. 그러면 우리의 마침은 바로 구원입니다. 이것을 바로 예수 이름으로 증거하여 알려주셨습니다. 예수 이름으로 기도드리고 주기도 마치겠습니다. 다섯 마디 말을 하는 것이 일만마디 방언으로 말하는 것보다 낫다라고 말씀하셨습니다. 우리에게는 확실하게 예수님이 우리의 주이신 것을 알려주셨고 그리고 이제는 누구든지 주의 이름을 예수의 이름을 부르는 자가 구원을 얻을 것이라고 확실하게 알려주셨습니다. 우리로 이 말씀을 믿게 하여 주셔서 이제 우리의 남은 삶이 말에나 일래나다주 예수의 이름으로 살아가는 삶이 될수 있도록 예수 이름으로 도와 주시옵소서. 마음으로 믿지 못하면 우리는 입으로 시인할수 없습니다. 사람이 구원에 이르기 위해서는 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이를수 있다고 하셨습니다. 우리로. 성령으로 증가하신 이 말씀들을 믿을 수 있도록 예수님을 도와주셔서, 이제 우리의 남은 삶이 말에나 일에나 다주 예수의 이름으로 살아가는 삶이 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서, 이로써 진리의 영의 사람과 세상의 영의 세상에 속한 영의 사람을 분별할 수 있다고 알려주셨습니다. 우리는 14만 사천수의 이마에 인처진 예수 이름과 같이 우리에게 성경의 증거를 통해서 오직 예수 이름으로 살으라고 알려주셨사오니 끝까지 흔들리지 않이 믿음에 견고하여 져서 결국엔 하나님의 심판을 피할 자, 결국엔 끝까지 남는 자가 되기 위하여 예수 이름을 의지하며 살아가는, 의탁하여 보호를 받는 우리 모든 성령의 사람들이 다될수 있도록 예수 이름으로 은혜 베풀어 주시옵소서. 예수 이름이 우리의 구원의 이름이십니다. 우리의 방패요, 생명의 이름이시며 모든 권세가 그 이름에 무릎을 꿇을 것입니다. 예수의 이름이 승리의 이름이시오니 그 이름 깃발 아래서 우리들 안전함을 얻어 살아갈 수 있는 그런 귀한 믿음의 자녀들이 될수 있도록 예수 이름으로 끝까지 은혜 입혀 주시옵소서. 다만 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 싸움 나이다. 아멘.